0: Bonjour, bon réveil. Soyez les bienvenus sur RCJ. Nous sommes le jeudi 24 février 2022 et il est 8h.
1: La matinale info, Rudy Saada.
0: La guerre aux portes de l'Europe, cette nuit à 4h du matin, heure de Paris, 6h, heure de Moscou. Le président russe a annoncé une offensive militaire en Ukraine. Des explosions ont été entendues dans les grandes villes du pays, donc Kiev, la capitale. L'espace aérien ukrainien est fermé. Condamnation partout dans le monde, également en Israël, où nous serons invités. Et analyse tout au long de cette demi-heure d'informations sur RCJ. On commence par le journal de Margot Siffer. Bonjour Marco.
1: Bonjour Udi, bonjour à tous. Le journal Margot Sifer.
0: Vladimir Poutine a donc annoncé cette nuit une opération militaire pour, je cite, « défendre les séparatistes de l'Est du pays
1: ». Après une série d'explosions, des frappes sur plusieurs villes du pays ont été menées, notamment à Odessa ou encore à Mariupol. Les sirènes d'avertissement anti-bombardement ont retenti. L'armée russe dit également viser les sites militaires et les gardes-frontières ukrainiens avec des armes de haute précision. Écoutez Vladimir Poutine cette nuit.
2: « À ceux qui tenteraient d'interférer avec nous et plus encore de menacer notre pays, notre peuple, il doit savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et
3: conduira à des conséquences que vous n'avez encore jamais connues. »
1: De son côté, le président ukrainien affirme que le monde doit créer une coalition anti-Poutine pour contraindre la Russie à la paix. L'armée ukrainienne indique avoir abattu cinq avions et un hélicoptère de l'armée russe. L'Ukraine annonce également la fermeture de son espace aérien pour l'aviation civile. L'état d'urgence est décrété pour un mois.
0: Et les réactions internationales pleuvent. À l'instant, Emmanuel Macron a condamné sur Twitter cette attaque. Joe Biden
1: a également condamné une attaque injustifiée. Le monde exigera des comptes à la Russie, a-t-il déclaré la France a dénoncer le mépris de la Russie à l'égard des Nations Unies, il s'agit pour Olaf Scholz d'une violation éclatante du droit international quant au chef de l'Union Européenne. Il a promis de tenir le Kremlin pour responsable.
0: Et la France demande à ses ressortissants qui se trouvent en Ukraine de quitter sans délai le pays.
1: Le Quai d'Orsay déconseille de se rendre en Ukraine jusqu'à nouvel ordre, la place seule pays de facto en zone rouge. Emmanuel Macron s'est également entretenu hier soir avec son homologue ukrainien Il lui a réitéré le soutien de la France. Un sommet des dirigeants des 27 pays de l'Union européenne est convoqué ce soir en
0: urgence. Et on en parlera évidemment tout au long de cette édition spéciale, place maintenant à la suite de l'actualité. Le Royaume-Uni met fin dès aujourd'hui à l'isolement obligatoire pour les cas positifs au Covid.
1: Boris Johnson parle de niveau d'immunité suffisant. Plus de 71% des adultes ont reçu trois doses de vaccin, dont 93% des plus de 70 ans. Il restera toutefois recommandé jusqu'au 1er avril de rester chez soi en cas de test positif. C'est à cette date que le dépistage gratuit sera supprimé, sauf pour les personnes âgées ou vulnérables. Et
0: puis on ne l'attendait plus, le vaccin Sanofi contre le Covid est enfin prêt.
1: Après près d'un an de retard, le laboratoire français enregistre des résultats positifs. Il s'agit de la dernière étape. Avant une éventuelle mise sur le marché, Sanofi doit désormais trouver sa place face à des concurrents bien installés, mais aussi face aux variants Omicron au en partie rétif au vaccin.
0: La proposition de loi visant à combattre le harcèlement scolaire va être votée définitivement aujourd'hui.
1: Le texte crée un délit de harcèlement scolaire. Il pourra être puni jusqu'à 10 ans d'emprisonnement en cas de suicide ou de tentative de suicide de la victime. Environ 700 000 enfants et adolescents subissent aujourd'hui du harcèlement scolaire. C'est 5 à 6% des élèves au total, d'après le ministère de l'Éducation nationale.
0: Et c'est également aujourd'hui que la proposition de loi relative au changement de nom de famille doit être adoptée.
1: L'adolescent à ses 18 pourra choisir entre le nom de sa mère, de son père ou les deux, les parents les parents pourront quant à eux demander en mairie de changer le nom d'usage de leur enfant mineur.
0: Donc. Quant à l'allongement du délai d'IVG, il a été définitivement adopté par le Parlement.
1: Il passe de 12 à 14 semaines. Cela vise à répondre à un manque de praticiens et à la fermeture progressive des centres IVG. Le texte concocté par l'opposition a été soutenu par la majorité présidentielle.
0: Le parti Les Républicains va saisir la justice contre le journal Libération après son enquête sur des soupçons de fraude pendant la primaire.
1: Parmi les adhérents qui auraient rejoint Les Républicains fin 2021 et voté pour la primaire, certains étaient décédés et d'autres incapables d'expliquer comment ils sont entrés aux partistes en tout cas ce que révèle Libération. LR dénonce une tentative de déstabilisation,
0: Valérie Pécresse parle de petites politiques. Et puis à présidentielle toujours la réunion prévue ce matin entre Jean Castex et des élus au sujet des parrainages, finalement annulée. Les élus jugent en effet que cette initiative
1: arrive trop tard, à quelques jours seulement de la date butoir de réception par le Conseil constitutionnel des parrainages. Elle est fixée au 4 mars. Jean Castex appelle toutefois les maires à apporter leur signature aux candidats à la présidentielle, notamment à Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, qui peinent à rassembler les 500 nécessaires.
0: Et puis enfin, le dîner du CRIF, le conseil représentatif des institutions juives de France, aura lieu ce soir.
1: Jean Castex sera présent, tout comme des personnalités du monde religieux, syndical, artistique ou encore médiatique et économique. Il n'y aura toutefois ni Éric Zemmour, ni Marine Le Pen, ni Jean-Luc Mélenchon. Le président du CRIF, Francis Califa, estime qu'il s'agit d'un dîner républicain où les extrêmes n'ont pas leur place.
0: Merci Margot Siffer, vous écoutez la Matinale Info RCJ, édition spéciale suite au lancement cette nuit de l'opération militaire russe en Ukraine. Nous serons en ligne dans un instant avec Olivier Rafovitch, colonel de réserve de l'armée israélienne et consultant militaire pour la chaîne I24 News. Et Daniel Hervouet, ancien officier des forces spéciales et du renseignement et également contrôleur général des armées. C'est dans un instant.
1: Faites-vous connaître, faites-vous entendre. 98
4: 36. Le KKL de France Idan Rairel Project et ses 13 musiciens sur scène vous donnent rendez-vous dimanche 13 mars à 20h à la salle Playel pour un concert exceptionnel célébrant le retour à la vie réservation sur www.sallepleyel.com ou au KKL de France 01 42 86 88 88 01 42 86 88 88 Transmettre votre patrimoine en favorisant des actions solidaires en France et en Israël, c'est possible grâce au Fonds social juif unifié.
5: Je m'appelle Sarah. Toute ma vie, j'ai eu à cœur d'aider mon prochain et j'aimerais que ça continue quand je ne serai plus là. L'équipe dédiée au m'a très bien informée et m'a aidé dans ma démarche au mieux de mes intérêts. Ainsi, le Venu, je sais que mon leg sera affecté selon mes dernières volontés.
4: Le FSJU vous accompagne. Contactez Elena Atias au 01 42 17 10 55. 01 42 17 10 55.
6: Bonjour, c'est Laurence Goldman. Je vous donne rendez-vous tous les mardis de 11h à midi pour Essentiel, votre magazine culturel sur RCJ.
4: Quand votre don permet à un enfant qui n'a jamais vu la mer d'y passer une semaine de rêve, quand il aide un homme différent à oublier sa différence. Quand il ouvre un appartement à une famille dans l'impasse. Quand il aide des jeunes défavorisés dans leur scolarité.
3: Quand votre don peut faire cela,
4: alors votre cœur a eu raison. Fonds social juif unifié, votre cœur a toujours raison. Votre don, faites-le maintenant sur don.fsju.org.
0: Édition spéciale de la matinale Info suite à l'agression russe sur l'Ukraine. Cette nuit, on fait un point sur les dernières informations disponibles avec vous, Margot Siffer.
1: Plusieurs explosions ont été entendues à Kiev et dans plusieurs villes de l'Est et du Sud du pays, notamment à Mariupol ou encore à Odessa. Face à cette situation, l'Ukraine annonce la fermeture de son espace aérien pour l'aviation civile. L'armée russe dit également viser les sites militaires et les gardes frontières ukrainiens avec des armes de haute, pr de haute précision, pardon.
0: Et donc, euh, nombreuses réactions internationales euh, qui euh, pleuvent
1: Poutine a choisi la voie de l'effusion de sang et la destruction, considère Boris Johnson. L'attaque russe est pour le Premier ministre italien injustifiée et injustifiable. Emmanuel Macron exhorte la Russie à mettre fin immédiatement à ses manœuvres. Le monde exigera des comptes à la Russie, déclare Joe Biden. Il s'agit pour Olaf Scholz, le chancelier allemand, d'une violation éclatante du droit international et quant au chef de l'Union Européenne, il promet de tenir le Kremlin pour responsable.
0: Voilà, Margot, vous restez avec nous pour nous informer sur l'évolution minute après minute de la situation et nous nous sommes en ligne ce matin avec Daniel Hervouet, ancien officier des forces spéciales et du renseignement contrôleur général des armées. Bonjour. Daniel Hervouet, bonjour.
7: Oui, bonjour Julie, bonjour.
0: Merci d'être avec nous et nous sommes également avec Olivier Rafovitch, colonel de réserve de l'armée israélienne et consultant militaire pour la chaîne I24 News. Bonjour Olivier Rafovitch. Bonjour Merci d'être avec nous. Première question, purement militaire, ces bombardements sur plusieurs villes, que disent-ils, qu'annoncent-ils de la stratégie À
2: qui posez-vous la question ah, Pardon, excusez-moi, Olivier Rafovitch, ah. pardon.
0: Et puis Daniel Arbouette.
2: Ah. Écoutez, euh, c'est une guerre. C'est une guerre qui est engagée depuis ce matin, 5h euh, du matin, euh, de l'armée russe, euh, contre contre l'Ukraine et euh, c'est une guerre sur plusieurs fronts. Il y a également euh, l'intervention maintenant des forces de Biélorussie, de Belarus qui ont rejoint euh, les forces militaires russes. Donc il y a deux pays aujourd'hui qui attaquent euh, l'Ukraine sur différents euh, points. Et euh, on, à l'heure où nous parlons, en tout cas, euh, ça semble être euh, une attaque... Euh, euh, sur, donc sur, venant de, de, de Biélorussie, venant, venant d'Odessa, de, de, de Crimée, venant également de la frontière est dans la région donc, du, du Donbass. Et euh, le but est d'abord d'anéantir les capacités euh, de défense antiaérienne ukrainienne, de, de toucher les aéroports, les aérodromes, les pistes de, de décollage et d'atterrissage des forces aériennes ukrainiennes et de faire un blocus, si vous voulez, pour d'abord empêcher l'armée ukrainienne de réagir. C'est la première, la première étape. La deuxième étape, c'est une guerre cybernétique en parallèle qui est là pour véritablement empêcher les communications, les télécommunications internes des forces militaires. Il ne semble pas pour l'instant qu'il y ait de volonté de, de toucher des objectifs civils mais euh, je n'ai pas encore d'autres informations.
0: Est-ce que la prochaine étape, c'est euh, l'entrée de, de forces au sol, cette fois
2: Ils sont déjà rentrés. Mm -hmm. Il y a des forces terrestres qui sont... Euh, 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 peut-être que le général veut peut-être répondre, je ne sais pas.
0: Daniel Arouette.
2: Oui,
7: bonjour. Ben, euh, écoutez, moi, je, je reste assez circonspect face à, à ce récit qui est fait aujourd'hui sur des opérations militaires. Et qui semble satisfaire un désir de voir se déclencher un conflit. Euh, en définitive, euh, moi je dirais qu'on arrive là à un stade qui est un petit peu un stade euh, d'inflammation suprême d'une négociation qui n'arrive pas à se faire. Euh, pourquoi ça Parce que, en définitive, il faut revenir à l'origine du problème. Euh, quel est l'enjeu Quelle est la question La question, c'est que depuis des années maintenant. Et en arrivant à un niveau de paroxysme maintenant, euh, les États-Unis essayent à tout prix de faire en sorte que l'Ukraine devienne un membre de l'OTAN, euh, annoncé ou pas annoncé, mais euh, de toute façon faisant partie de la famille. Or, euh, il faut être absolument inconscient, et je rejoins en cela euh, Hubert Vedrine euh, qui euh, hier sur l'CI disait que tout ça était ridicule. Ridicule, pourquoi pour la bonne et simple raison que pendant longtemps, euh, les Russes, Poutine, puis Medvedev, ont essayé hein, de tendre la main à l'Occident, etc. Et en réponse, en définitive, au cours notamment euh, des derniers euh, mandats présidentiels américains, eh bien on a vu au contraire hein, les dispositifs américains s'avancer, les Américains s'implanter euh, en Ukraine. Or, tout État a droit normalement à euh, comment dire apprécier son périmètre de sécurité. Euh, c'est vrai en Israël, euh, c'est vrai également euh, pour la Russie et euh, bien évidemment pour les pays européens également.
0: Donc Daniel Or, Arouette, vous vous approuvez euh, l'action militaire euh, russe Vous non, dites qu'elle est, qu est inévitable
7: Non, ça n'est pas ce que je dis. Ça n'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis simplement, c'est que euh, en fait, vous voyez, lorsque par exemple notre président est allé euh, voir le, le président russe pour essayer d'obtenir un dialogue entre les états unis et la Russie. En fait, c'était quelque chose qui était voué à l'échec, sauf dans une hypothèse. C'est si la France avait pu annoncer à la Russie que disposant d'un droit de membre de l'OTAN, elle se serait toujours opposée à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Et ça, ça aurait complètement dégonflé le ballon. Pourquoi Parce que euh, on, on, on entend dans les médias uniquement la voix des États-Unis, cette voix de l'avancée, alors au nom, bien sûr, de la protection de, euh, de, la, de la sécurité de l'Ukraine, euh, etc. Or, dès l'origine, les affaires de Lubansk et de du Donetsk, euh, les deux républiques que la Russie vient de reconnaître, eh bien, c'était en définitive euh, l'arme que la Russie a utilisée pour essayer... Euh, d'effrayer un peu, d'une certaine manière, les États-Unis, maîtres de l'OTAN, et qui contrôlent d'ailleurs la, la position des pays européens sur la question, pour essayer de faire comprendre que non, là, ça n'était pas possible. Mmh. Or, on est en train aujourd'hui de faire porter, alors c'est vrai, la Russie est la Russie, elle a ses méthodes, euh, mais c'est un pays qui est, euh, qui est resté dans sa logique, dans ses valeurs, dans son mode de raisonnement, euh, sur un registre qui est celui de la géostratégie pure, mmh.
2: c'est-à-dire
7: les rapports de force, à... euh, c'est-à-dire euh, l'équilibre des puissances. Or, nous, nous sommes dans une logique, quand je dis nous, c'est le camp occidental, l'Europe, et puis euh, les États-Unis, maîtres de l'OTAN, bien évidemment. On est dans une logique euh, euh, qui se veut de défense des libertés, c'est le camp du bien, d'une certaine manière. Nous voulons à tout prix être le camp du bien. Or, il faut comprendre qu'en face, il y a des acteurs qui ne pensent pas du tout comme nous et qui envisagent leur sécurité euh, selon des règles et des principes qui sont éternels
0: d'une certaine manière. Merci Daniel Hervouet, ancien officier des Forces spéciales du renseignement. J'ai une dernière question pour Olivier rafovitch Quelle ampleur cette offensive militaire peut-elle prendre dans les, dans les jours qui, qui viennent Est-ce que euh, Moscou va, va s'arrêter ou va marcher jusqu'à Kiev
2: Je vais vous dire, euh, juste répondre à ce qu'a dit le général. Euh, le général a euh, une position qui est encore, à mon avis, euh, malheureusement, qui représente la position de l'Europe aujourd'hui. qui est une position, en fait, qui euh, ne voit pas la réalité et qui euh, est toujours euh, dans une espèce de volonté de d'aller euh, vouloir faire la paix à tout prix, même si c'est pour euh, sacrifier euh, des pays et des nations. Parce que là, il faudrait la paix avec la Russie, ça veut dire sacrifier euh, l'Ukraine ou peut-être d'autres pays après euh, les Russes ont tout à fait une nouvelle vision aujourd'hui, je pense que pour, pour ce qui est de votre question, euh, Rudi, les Russes aujourd'hui sont en guerre c'est une guerre, c'est pas une opération c'est pas une, une petite euh, continuation de négo négociation c'est une, une guerre avec 200 000 soldats avec l'armée de l'air et c'est pas impossible qu'ils veuillent euh, qu euh, changer le gouvernement et le régime euh, de Kiev peut-être avec des forces spéciales à Kiev effectivement, tout dépend également de la réaction de l'armée ukrainienne, qui pour l'instant euh, n'est pas clair. Mais ce qui est clair à, à l'heure où nous parlons, c'est qu'aujourd'hui, on peut en 2022 envahir un État, euh, faire une guerre, et, euh, et les alliés ou ceux qui pensent que ce n'est pas bien, eh bien, ne bougent pas. Parce que comme l'a dit euh, euh, Joe Biden, également, l'ont dit d'autres, euh, M. le Drian l'a dit également, Personne ne veut mourir pour l'Ukraine oui. Personne n'est prêt à envoyer des soldats pour l'Ukraine
0: mm. Merci Olivier Rafovitch Colonel de réserve de l'armée israélienne et consultant Militaire pour la chaîne I24 News Et merci aussi à Daniel Herouet, donc ancien officier Des forces spéciales et du renseignement Français, merci à tous les deux On va maintenant aller en Israël rejoindre Gérard Benamou Israël Qui est sorti de son silence Dans une situation un petit peu délicate Bonjour Gérard Bonjour Rudy, bonjour à tous Alors qu'en est-il de la position israélienne, j'allais dire hier soir mais surtout ce matin.
3: Alors, vous l'avez dit, Rodi, Israël est sorti de son silence hier, quelques heures avant le début de l'offensive de l'armée russe sur l'Ukraine, en déclarant « nous soutenons l'intégrité territoriale de l'Ukraine », en évitant toutefois de mentionner Poutine ou la Russie. Israël a longtemps hésité, effectivement, avant de se prononcer sur ce qui apparaissait comme une crise grave entre la Russie et l'Ukraine, notamment depuis la reconnaissance par le président russe Vladimir Poutine des républiques séparatistes de la région du Donbass, à l'est de l'Ukraine. Une reconnaissance qui a entraîné une indignation internationale mais un silence très prudent de Jérusalem. Les propos de Vladimir Poutine cherchant tous les prétextes pour pouvoir dans un simulacre de justification lancer l'armée russe comme il vient de le faire à la conquête de l'Ukraine ont finalement bouleversé l'équilibre diplomatique à Jérusalem et conduit cette formule subtile pour ne pas perdre l'amitié et la confiance de Kiev, nous soutenons l'intégrité territoriale de l'Ukraine et Israël partage l'inquiétude de la communauté internationale concernant les initiatives prises à l'est de l'Ukraine et l'escalade sérieuse de la situation. Le ministère israélien, qui dans un communiqué a évité avec soin de mentionner Poutine ou encore la Russie a ajouté cependant les préoccupations israéliennes concernant le bien-être des milliers d'Israéliens. Il serait 8000 qui vivent en Ukraine actuellement, soulignant également l'inquiétude sur le devenir de l'importance de la communauté juive du pays. Rudy, j'attends vos questions.
0: Eh bien alors justement, cette euh, communauté juive euh, d'Ukraine dont vous parlez, elle est prête à être euh, évacuée. Israël est prête à, à l'accueillir et Israël a travaillé avec euh, les pays frontaliers euh, de l'Ukraine ces derniers jours euh, pour pouvoir les évacuer. Est-ce qu'un un, un plan euh, est prêt
3: Oui, alors d'abord il faut préciser, Audi, que en premier, euh, les, 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 la, la, le consulat et l'équipe diplomatique israélienne qui se trouve actuellement à vivre. Et qui a quitté donc Kiev se préoccupe de la situation des ressortissants israéliens qui sont encore en euh, Ukraine. Il serait 8000 Et un appel a été lancé justement de la part de cette équipe diplomatique israélienne sur place pour demander à ces Israéliens à tous ceux qui disposent d'un véhicule et qui peuvent donc se déplacer de manière indépendante, de rejoindre la frontière de la Pologne où des dispositions ont été prises pour qu'ils soient accueillis. De la même façon, d'ailleurs, avec des pays limitrophes indépendants, euh, des pays limitrophes de l'Ukraine. Alors évidemment, on pense beaucoup à la communauté juive euh, en Ukraine. Israël a lancé des appels à plusieurs reprises pour signifier que si des Juifs d'Ukraine et ils seraient très nombreux, euh, souhaitent rejoindre Israël et faire leur allié, entre guillemets, dans un moment aussi euh, délicat, et eh bien Israël mettra tout en œuvre pour euh, les évacuer, notamment euh, par la voie terrestre, puisque comme euh, l'a précisé euh, euh, Raffovich, Olivier Raffovich, eh bien euh, les, les, les aéroports et tout, le, et tout ce qui concerne les déplacements aériens, pour l'instant, sont totalement bloqués. Donc, euh, voilà la situation en ce qui concerne euh, les Juifs.
0: Alors, très rapidement, euh, Gérard, une dernière question. Comment euh, réagit la presse et la radio israélienne ce matin Est-ce que le, le, le ton euh, est, est le même qu'ici, euh, euh, en France C'est-à-dire la condamnation.
3: Écoutez, la radio et la presse israélienne, ce matin, réagit avec une grande gravité. En Israël, on est très sensible à tout ce qui peut se passer euh, d'un point de vue euh, militaire. Comme vous le savez, on voit bien directement euh, quelle est la disproportion de la menace concernant euh, l'Ukraine et on est donc inquiet pour les Ukrainiens et inquiet pour la communauté juive euh, actuellement évidemment euh, et on pense tout de même pour l'instant on constate que du côté ukrainien eh bien le calme règne et, et les gens en Ukraine demeurent très calmes pour mmh. l'instant il faut préciser euh, Rudy très rapidement qu'il n'y a pas beaucoup d'abris de, de, en, en Ukraine euh, les abris sont surtout constitués par les de métro.
0: Merci euh, Gérard Benamou, notre correspondant permanent en Israël, pour cet éclairage euh, depuis Tel Aviv. Dans un instant, euh, la question euh, diplomatique avec Galia Ackerman, euh, historienne et spécialiste de la Russie.
1: Vous faites votre alia
4: Depuis 30 ans, Sonigo Déménagement Groupe FIDI s'occupe de tout.
1: Expédition en groupage maritime et conteneurs personnalisés. Assurance tout risque, véhicules, solutions de stockage pour courte et longue durée en nos dépôts ultra sécurisés.
4: Sonigo Déménagement, agent en douane certifié FIDI et reconnu par les autorités, facilitera toutes vos démarches. Sonigo Déménagement Groupe FIDI au 01 76 54 92 92 01 76 54 92 92 ou sur le www.sonigo.com Chef d'entreprise, depuis des décennies en versant votre taxe d'apprentissage à l'Orte, vous soutenez efficacement les jeunes de notre communauté à préparer leur avenir. Cette année est la dernière année où vous pourrez encore le faire directement auprès de nos écoles Orte. Alors, plus que jamais, continuez à nous soutenir. Pour votre taxe d'apprentissage, choisissez l'essentiel, l'Ort. TA 75 arrobas France point fr France, 01 44 17 34
7: depuis plus de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël. Parcs, forêts, réservoirs d'eau, infrastructures, programmes éducatifs… En léguant toute ou partie de votre patrimoine, vous participerez au projet sioniste et laisserez votre empreinte en terre d'Israël. Contactez en toute discrétion le KKL et demandez Linda. KKL 01 42 86 88
2: 88 et sur le site kkl.fr
6: Le Centre d'Art et de Culture et le FSGU présentent leur nouvelle création.
2: Les soliloques de Rachi, les plus grands écrivains français, lus par des artistes d'aujourd'hui. Samuel Labarte, de la comédie française, lit Georges Perec.
6: Jeudi 3 mars à 20h à l'Espace Rachi, 39 rue Brocard, Paris 5e, réservation 01 42 17 10 36 ou sur culture-juive.fr.
0: Vous écoutez la Matine à l'Info, RCJ, les 8h24, édition spéciale suite au lancement cette nuit de l'opération militaire russe en Ukraine. On va voir avec vous, Eglantine Delalleux, les réactions. Emmanuel Macron vient de réagir et de condamner fermement cette attaque sur Twitter.
6: Il a réagi peu avant 8 heures sur son compte Twitter. La France condamne fermement la décision de la Russie de faire la guerre à l'Ukraine, a-t-il déclaré. Il réclame la fin des opérations russes immédiatement. Le chef de l'État doit se rendre aujourd'hui à Bruxelles pour un conseil européen extraordinaire relatif à la crise russo-ukrainienne. Il ne sera donc pas présent pour le dîner du CRIF de ce soir. Cette nuit, l'ambassadeur de France à l'ONU, Nicolas de Rivière, a condamné l'opération militaire de Moscou. On l'écoute tout de suite.
2: La Russie a donc fait le choix de la guerre. La France condamne dans les termes les plus forts le déclenchement de ces opérations. Cette décision annoncée au moment même où ce Conseil se réunit illustre le mépris dans lequel la Russie tient le droit international et les Nations unies.
6: Alors il faut bien préciser que l'annonce d'une opération militaire de la part de Poutine est intervenue au moment même où le conseil de sécurité de l'ONU se réunissait justement sur la question de la crise entre l'Ukraine et la Russie.
0: Alors euh, on le disait un instant avec Margot Siffer, les réactions internationales sont euh, très nombreuses ce matin.
6: Oui, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, l'Ukraine a déclaré que c'est une guerre d'agression, une violation éclatante du droit international pour le chancelier allemand en Grande-Bretagne. Boris Johnson a estimé que Poutine, je le cite, a choisi la voie de l'effusion de sang et de la destruction. De l'autre côté de l'Atlantique, le président américain Joe Biden a aussitôt condamné une attaque injustifiée et le secrétaire général de l'ONU a imploré la fin de ce conflit. Président Poutine, au nom de l'humanité, ramenez vos troupes en Russie, a-t-il déclaré
0: Merci Églantine et Nous sommes en ligne avec Galia Ackerman, écrivaine, historienne, journaliste, spécialiste du monde russe et soviétique, auteur de nombreux livres, notamment sur Vladimir Poutine. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Question toute simple. Est-ce que vous pensez que ce qui arrive, ce qui est arrivé cette nuit était inévitable et surtout programmé par Vladimir Poutine depuis longtemps
5: Ça a été certainement préparé depuis des mois. Maintenant, euh, le moment précis euh, qu'il a choisi, euh, euh, c'est maintenant, qu quand, euh, le, puisque l'Occident euh, n'a pas cédé à ses ultimatums euh, euh, concernant la sécurité européenne, euh, il a apparemment décidé qu'il n'a plus rien à perdre. Euh, et, euh, selon lui, les sanctions, de toute façon, étaient inévitables. C'est sa lecture. Et donc, euh, pour lui, le temps est arrivé, euh, non seulement de reconnaître les deux républiques auto du Donbass, mais euh, maintenant, euh, très clairement, détruire l'État ukrainien et même juger les gens qui, euh, euh, donc selon lui, euh, sont responsables euh, d'un coup d'État d'il y a huit ans et de... Euh, de, de crimes dans le Donbass. Il parle de génocide, ce qui est bien sûr totalement abusif et fou. Mmh. Euh, voilà où nous en sommes.
0: Galia Carmen, est-ce qu'il y a encore des options pour faire infléchir la, la position russe aujourd'hui
5: Je crois que euh, cette décision a pris même certains euh, très hauts fonctionnaires euh, euh, un peu par surprise. Euh, mais euh, dans ce pays, euh, Poutine est le seul à décider. Et donc, euh, il a décidé. Euh, il y avait déjà euh, une sorte de haine froide qui euh, se voyait dans ses yeux quand il a parlé lundi. Euh, D'ailleurs, euh, cette nuit, on a diffusé à la télévision russe l'adresse de Poutine à la nation. Mais euh, quand on a étudié euh, donc la, la vidéo, euh, il apparaît que cette euh, déclaration de guerre a été faite euh, le jour même dans la foulée de son discours euh, du lundi.
0: Merci Galia Ackerman, je rappelle que donc vous êtes historienne et écrivaine, journaliste et donc spécialiste du monde russe. Merci à vous de nous avoir éclairé ce matin. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les événements en Ukraine après le déclenchement de cette opération russe au cœur de la nuit. On en reparlera dans toutes les éditions de RCG aujourd'hui et encore demain et je pense dans les jours à venir. Voilà, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette matinale informatique. RCJ continue évidemment sur les applis, vous le savez, Apple et Android. Et pour la FM, rendez-vous à 11h. Excellente journée à toutes et à tous.